هذا أيها الأخوة هو الشريط الثالث من تفسير سورة الشورى ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد وما يدريك لعل الساعة قريب قال الله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان قال الكتاب القرآن بالحق متعلق بأنزل أولا قول معلق الكتاب أي القرآن فيه نظر وهو أن الكتاب أعم من القرآن بدليل قوله تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب بالحق والميزان فانت سبعات التي سقناها تطابق هذه الايه التي معنا والمؤلف خص الكتاب بالقران وفيه نظر بل الصواب ان المراد بالكتاب كل كتاب انزله الله فال هنا للجنس وقال بالحق يقول مؤلف متعلق بأنزل وعلى هذا يكون المعنى أن نزول هذه الكتب من عند الله حق ولكن نقول الآية أعم مما قال المؤلف فهي نازلة بالحق يعني أنها نزلت حقا من عند الله وهي أيضا متصفة بالحق بمعنى أنها جاءت بالحق والفرق بين المعنيين ظاهر لأنها على ما فسرنا تتضمن أن هذه الكتب حق من عند الله وأن ما جاء في هذه الكتب إيش؟ فهو حق فهو حق فتكون الباء هنا على كلام المؤلف تكون للتعدية وعلى ما قلنا تكون للتعدية والمصاحبة أو الملابسة الحق والميزان قال المؤلف العدل وعبر عن العدل بالميزان لأنه يحصل يعرف به العدل لأنه يعرف به العدل وما يدريك أي ما يعلمك أيها المخاطر لعل الساعة قريب أي إتيانها قريب وعبر المؤلف بقوله اي اتاها ليطابق قول قوله قريب لان قريب مذكر يا اخوان والساعه مؤنث وكان مقتضى ذلك ان يقول وما ذيك لعل الساعه قريبه لكنه قال ايش قريب احتاج المؤلف ان يؤول هذا الى قول اتيانه حتى يكون مذكرا ويكون قريب مطابقا له افهمتم اذا فالايه على تقرير مضاف الجا الى تقريره ان الخبر مذكر والساعه مؤلف وقال بعض العلماء ان قريب صفه يستوي فيها المذكر والمؤنث كقتيل وجريح وقال ان هذا له نظائر في القران منها قوله تعالى وما يدريك لعل الساعه تكون 
قريبا ولا قريبا قريبا ومنها قوله تعالى ان رحمه الله ايش قريب ولا قريبا قريب من قال فلما اضطرد تفكيرها في مواضع عده وجب ان يقال ان قريب يعني هذا اللفظ يستوى فيه المذكر والمؤلف وبناء على هذا لا نحتاج الى تقديم لان الاصل في الكلام ايه عدم التقديم اين قريب وصدق الله عز وجل الساعه مهما طال الزمن لا من حيث الساعة العمومية ولا من حيث الساعة الخصوصية، الساعة الخصوصية ساعة كل إنسان بحسب، ساعة كل واحد منا قريبة أو بعيدة، قريبة لو نبلغ آلاف السنين، لأن ما مضى من سنين كأن لا شيء الآن مضى أمس القريب كأنه لم يكن ويوم ولادته كأنه كأنه أمس إذا الساعة قريب باعتبار كل إنسان بنفسه وكذلك الساعة الكبرى هي قريبة أيضا كما قال عز وجل كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وما ذكر على الساعة قريب ولذلك من عباراتنا كل آس قريب وكل ماض بعيد قال المعلق ولعل معلق معلق للفعل عن العمل وما بعده سد مسد مكروه كلام آسن ولا عرب وما ندريه تنصب ثلاث مفاعيل تنصب ثلاث مفاعيل المفعول الأول موجود وهو قوله وما ادري المفعول الثاني والثالث تنصبه لكنه علق علق في العمل بالاتيان بلعل لان لعل موجبه لتعليق افعال القلوب عن العمل فتسد مسد المفعولين الان فهمت لعل معلق للفعل عن الامل وين لعل لعل ساعه قريب واين الفعل المعلق ندريه وما بعده اي ما بعد لعل سد مسد المفعولين اين الذي بعد لعل الساعه قريب فيكون هنا لعل علقتها عن الامل اي افضلت عملها لفظا دون دون محل والمعلقات كثيره ذكرها ابن ابن مالك رحمه الله في الألفية فليرجع إليها نعم كيف؟ هل يعذبون؟ آدم آدم نعم لا هذا غلط هذا من الغلط العظيم الرجوع الى الكتب التي تعبر الرؤيا غلط لان الرؤيا تختلف باختلاف الرائع واختلاف المرئي الذي رؤيت فيه الى اخر 
منا مثلا من يرى انه يؤذن فنخفف له العذاب لانه سيحج يقول يؤذن الناس بالحج ومن الناس من يرى هذه الرؤيا ونقول انه سار فأذن مؤذن بينهم انكم لسارقون على حسب الحال واذا رؤى نعم إذا لا يجوز أن نرجع إلى كتب التعبير حتى ننظر لكل قضية بعينها ثم إن عبر الرؤيا في الواقع ليس سببه العلم قد يكون الإنسان من أعلم الناس ولا يعرف عبر وقد يكون من من عوام الناس ويعبؤها وتقع كما عبر إذا لا يعتمد على هذه الكتب لكن إن كان فيها قواعد عامة أنا ما لم أراجعها من قبل إن كان فيها قواعد عامة يستعين بها الإنسان هذا يمكن نرجع لها لا 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 ما نعم 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 يعني معناه انه يقول لقريش هذا الكلام اني لست ببدع من الرسل ولا قائم على الرسل ولا كائن عليه نعم ان كنتم للرؤيا تعبرون ولا تعبرون نعم ها جاهز يعني باطل اشد الظلام والله اعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبق لنا أن الذين يحاسون في الله يشمل أكثر مما ذكر المؤلف المؤلف يقول في دين الله وذكرنا أنه أشمل من مقر في دين في الله وأسمائه وصفاته وأفعاله ودينه يعني أنه يعني أنه أعم من مقر المؤلف ليس في الدين فقط طيب قوله حجة داحضة محمود إعرابها حجة مبتلى داحضة خبر والجملة المبتلى الأول بارك الله فيك قوله عند ربهم ما هو فائدة هذا الطيب سامح تمام يعني أنها عند الله داحضة على كل حال أما في الدنيا فقد يكون المحاج من أهل الدين يكون رأيه في الحجة فلا يبحث حجة هذا المؤمن قوله عليهم غضب سبب صالح ممن؟ من الله ومن أوليائه طيب أحسنت لماذا قال الله عز وجل في الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولم يقل غير الذين غضبت عليهم جاز الذنب والنعم من الله خاصة كذا 
لم يقل شراب المنعم عليهم غير المغروب ولم يقل الذين انعمت عليهم غير الذين غلبوا لان النعمه ممن من الله وحده كما قال عز وجل وما لكم من نعمه فمن الله الغضب يكون من الله ومن عباده واوليائه في الايه الكريمه اثبات الغضب لله عز وجل يعني لو قال قائل عليهم غضب ولم يقل من الله فكيف يصح ان تقول ان هذا دليل على ان ان الله يغضب وثانيا دلت ايات اخرى على على غضب الله على هؤلاء تمام طيب قولها انزل الكتاب بالحق ما المراد بالكتاب كتاب واحد يعني اذا المراد بالكتاب ايش الواحد ولا الجنس الجنس طيب ما هو دليلك على هذا قوله ولا قوله ترى لديك سبعون كثيرون نعم فهمنا ان ان هذه الجن لكن ما هو الدليل على هذا؟ نعم يقول لذلك قوله تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان طيب تمام هذه قاعدة مفيدة جدا إذا احتمل النفس معنيين على السواء ولا منافاة بينهما وجب أن نحمل عليهما جميعا لأن الله جل وعلا يعلم ماذا يحتمله كلامه وكذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذه قاعدة نافعة لطالب العلم أما إذا تنافيا فيطلب المرجح من دليل من دليل اخر واما اذا كان احدهما ارجح اخذ به وترك الاخر فهنا فهنا ثلاث ان يكون احدهما ارجح نعم فيؤخذ به ويترك الاخر اي ان لا ان لا مرجح واللفظ لا يعتمد الا احدهما نعم يطلب الترجيح من دليل اخر أن لا يكون أن يكون اللفظ يحتملهما جميعا فيحمل عليهما لأن ذلك أوسع وأشمل في هذه الآية سواعد قال الله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان من فوائد الآية الكريمة علو الله عز وجل لقوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب ومن فوائد هذه هذه الآية أن القرآن كلام الله لأن لأن القرآن كلام وإذا أضيف إنزاله إلى إلى أحد صار كلاما له وصفة من صفاته ومن فوائد الآية الكريمة أن الكتب التي أنزلها الله نازلة بحق فليس فيها باطل الباطل في الأخبار هو الكذب والباطل في الاحكام هو الظلم والجور 
فكلام الله عز وجل ليس فيه كذب وليس فيه غل ولا جور ولا فساد ومن فوائدها ايضا انها نازله من عند الله حقا لقوله بالحق واظنكم تذكرون اننا ذكرنا في معناها ايش وشيء نعم ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات القياس لقوله والميزان لان الميزان ما يوزن به الاشياء ويقارن بينها ففيه اثبات القياس بالشريعه في الشرائع السماويه وهذه المساله اعني مساله القياس انكرها بعض العلماء ولا فيما الظاهريه عفى الله عنا وعنك وانكارهم هو المنكر لأن الضياف جاء في الكتاب والسنة فهنا ذكر الميزان والميزان ما تزن به الأشياء وهذا لا يكون إلا بالقياس واعلم أن كل مثل ضربه الله في القرآن فإنه مثلث للقياس لأن المقصود به قياس هذه الحال على هذه الحال إنما مثل الحياة الدنيا كما نزلها من السماء اختلط فيه نبات الأرض إلى آخره عندنا هنا مشبه ومشبه فيه والتشبيه يقتضي الموازنة وإلحاق المشبه بالمشبه به وهذا تماما هو هو القياس وهذه الصورة قاعدة كل مثل في القرآن فإنه يتضمن إيش؟ إثبات القياس طيب وقال الله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم؟ هذا في قياس. قياس أولوية ولا مماثلة؟ أولوية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر قياس في عدة أحاديث منها أنه شبه قضاء الحج عن الميت بقضاء الدين. ومنها أن رجلا جاء إلي وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أبيضا وهو والمرأة أبيضا فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم قال ألوانها؟ قال حمر قال هل فيها من أورق؟ قال نعم قال أما لها ذلك؟ من الذي جاء بالأورق؟ قال يا رسول الله لعله يدعه قال فولده كهذا او قال فابنه كهذا لعله نزعه العلم فاثبات القياس لا بد ولا يمكن ان تتوسع الشريعه الا بالقياس لان اكثر الحوادث لم يوجد بعينه في النصوص لكن وجدت قواعد واصول ترجع الى اليه هذه الحوادث في حكمها ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى قلب الساعة لقوله وما يزيد جعل الساعة قريبا وسبق في التفسير أن المراد هل المراد بالساعة الساعة العظمى الكبرى أو الساعة الصغرى وهي موت كل إنسان وقلنا أن المراد المعنيان كلاهما طيب 
ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة كقوله وما أدري أي ما يعلمه وهذا حق ثابت فإن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أخبرني عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني كما أنك أنت الأجلوه فأنا أجلوه ولهذا من ادعى علم الساعة فإنه كافي كذب لقول الله تعالى لا يجليها لوقتها إلا ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله عز وجل لقوله أنزل الكتاب والمراد بالكتاب هنا كلامه عز وجل الذي أوحاه إلى رسله ما وجه الدلالة من الآية هذا 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 الدليل لكن ما وجه الدلالة نعم وجه الدلالة أن النزول يكون من الأعلى إلى الأسفل وعلو الله سبحانه وتعالى انتبه له يا علو الله ثابت في القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة كل الأدلة الممكنة حاصلة في إثبات علو الله عز وجل وهل العلو علو ذاتي أو علو وصفي بمعنى أن علوه علو صفة أو علو ذات وصفة الثاني ذات وصفة لقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى وقوله تعالى ولله المثل يعني الوصف الأعلى إذا فعلو الله عز وجل علو ذات وعلو صفة علو الصفة لا أعلم أحدا ينتسب إلى الإسلام أنكره كل المنتسب إلى الإسلام من مبتدعة وسنية كلهم يؤمنون بعلو الله تعالى علو صفة لكن ما هو علو الصفة هنا يختلف تختلف الأحكام بعضهم يقول من علو صفته تعطيل صفاته أفهمتم؟ هذه بحث آخر علو الذات هذا محل معترك بين السنيين والبدعيين انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام ولا بأس أن نبسط لأن هذه عقيدة يا إخوان قسم أثبتوه وقسم نفوه وقالوا إن الله تعالى لا يقال إنه فوق ولا تحت وقسم نفوه وقالوا إنه سبحانه وتعالى في كل مكان في السماء وفي الأرض في الأسواق في المساجد في المراحل وأعوذ بالله في كل شيء فإذا الأقوال ثلاثة القول الأول علو الله تعالى بذاته أنه أنه بذاته فوق كل شيء. انتبه يا قلت لكم هذا دل عليه دل على الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. نأخذ من كل واحد من كل نوع بدليل. القرآن ما أكثر ما يقول الله عز وجل في كتابه وهو العلي. العلي. والعلي هنا صفة مشبهة 
والصفة المشبهة صفة ثبوتية لا تفارق موصوفة ويقول عز وجل سبح اسم ربك الأعلى الأعلى اسم تفصيل شرب المفضل عليه ليدل على العموم يعني الأعلى على كل شيء نكتفي بهذا وإلا ففي القرآن ما لا يحصل على وجوه متنوعة في السنة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى وقد دلت السنة القولية والفعلية والإقرارية على علو الله عز وجل فقول رسول عليه الصلاة والسلام سبح اسم ربك الأعلى هذا سنة قولية وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة هذه تقرارية ورفع يده إلى السماء عند الدعاء وهو يدعو الله يا رب سنة فعلية وقد جرى جرت السنة الفعلية في أكبر اجتماع حصل للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مع اصحابه وذلك في يوم عرفه حين قال الا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشاره الى ايش الى علو الله اشهد هل سفر علو سفر الخلق قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد. ثلاث مرات. يشهد الله عز وجل على إقرار أمته بأنه بلغ. وهل تشهدون أنتم؟ نعم والله نشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأنه عانى من أجل ذلك أكبر عناء. صلوات الله وسلامه عليه. هذه السنة الشيء فعلي إذن السنة في جميع أنواعها كلها دلت على علو الله الإجماع إجماع الصحابة وأئمة المسلمين من بعدهم على علو الله فإن قال قائل أثبتني قولا واحدا عن أبي بكر أو عمر وعثمان وعلي على أنهم قالوا إن الله عالم بذلك أقول إن هؤلاء يقرؤون القرآن ويعرفون من السنة ما عرف ولم يرد عنهم حرف واحد يدل على نقيض ما جاء في القرآن وكفى بذلك دليل لو كان عندهم معارضة لورد عنهم خلاف ما في القرآن وهم يقرؤون القرآن وهم عرب يعرفون المعنى ويعرفون المراد ألا توافقون على هذا؟ وهذا من أحسن ما يكون في تقرير إجماع الصحابة. يعني إذا أتاك إنسان وقال لك طيب يا أخي أثبت لقول واحد عن الصحابة أنهم آمنوا بعلو الله بذلك. أقول ما يحتاج أثبت. قرأوا القرآن. وعلموا من السنة ما علموا ولم يرد عنهم حرف واحد يقولون عن فيه إن الله ليس في السنة. أبداً. ولا انه بذاته في كل مكان وهذا اجماع وهكذا يا اخوان كل الصفات التي لم يرد عن الصحابه ما يناقضها فهو ايش 
الدليل على اجماعه طيب العقل العقل هل يدل على عدو الله نعم يدل على عدو الله لانك لو سالت اي انسان هل العلو اكمل او السفول لقال لك هل العلو اكمل لا شيء حتى في امور الدنيا يقول هذا هذا اللباس اعلى من هذا اللباس كل يعرف ان العلو صفه كمال واذا كان كذلك فهل الرب موصوف بالكمال عقلا او لا موصوف بالكمال عقلا ولهذا قال ابراهيم لابيه محتجن عليه بدليل عقل يا ابتي لما تعبدوا ايش ما لا يسمع ولا يبصر ولا ينسى شيئا هذا ما هذا السلال عقلي أيضا نحن نقول العلو باتفاق العقلاء صفة كمال والسكول باتفاق العقلاء صفة نقص فحينئذ ثبت لله العلو الذاتي عقلا بقينا بالفطرة الفطرة لا تسأل اسأل عجوزا تدور بالرحى تطحن الصحيح اسألها وين الله؟ وهي ما درس لا العقيده الوسطيه ولا الصحويه ولا غيره اساله وين ربك؟ ايش تبي تقول؟ ها؟ على كل هذا في السماء ولا 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 توقف لحظه يعني هذا امر مفطور عليه الخلق ويقال ان ابا معالي الجويني عفى الله عنه وعنه وهو امام الحرمين كان يتكلم عن السوى ومعروف ان الاشاعره وهو من علمه الاشاعره عفى الله عنه وعنه معلوم انهم ينكرون استواء الله على العرش يقولون استوى على العرش يعني استولى عليه ما في علو استولى عليه واحدثهم انا في مجلس عن مجلس جمعني في عوام مجلس عادي قهوه تكلم احد الطلبه في نفس المجلس قال يعني ان ان اهل التاويل يعني اهل التحريف يقولون ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ست ايام ثم استوى على العرش يقولون ثم استوى على العرش ثم استولى عليه فقال العام عام عام جمال يحمل على الجمال يسافر من بلد الى اخر دعا عليه بدعوه معروفه عندنا في العاميه نعم يقولون غربها الله غربله غربله الله يعني عاقبه العرش من هو من هو قبل هذا؟ العرش من هو قبل هذا؟ سبحان الله فطره ان خلق ثم استوى خلق اذا ثم استولى وقبل من هو اذا الفطره تدل عليه المهم يقولون ان ابن معاذ الزويني تكلم عن الاستواء وقال ان الله تعالى كان ولم يكن عرش ولا مخلوق وهو الان على ما كان عليه اذا صار كان ولا عرش وهو الان على ما كان عليه يعني ليس على العرش فقال له ابو العلاء الهمدان يا شيخ دعنا من ذكر العرش دعنا من ذكر العرش يعني نبحث تحت الاخر 
أخبرنا عن هذه عن هذه الخطة ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو صح كل إنسان يقول يا الله اسأل وين هو قلبه يمين ولا يسار ولا فوق ها فوق فجعل يلطم على رأسه حذرني الهمدان حذرني الهمدان حجر يجيب من هذه مسألة فطرية مسألة فطرية كل إنسان مفطور لولا أن الشياطين اشترته على إيش؟ شيء على علو الله تعالى بذاته فوق كل شيء فإذا علو الله سبحانه وتعالى دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة الطائفة الثانية هو القول الثاني في هذه المسألة أن الله تعالى لا يوصف العلو إطلاقا لماذا يوصف؟ قال في كل مكان في كل مكان ثم شبهه بقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم أينما هذه غرف مكان أي في أي مكان كنتم فالله معكم قال الله معك في كل مكان إذا كنت في المسجد أين يكون الله؟ نعم في المسجد الآخر في المرحاض واحد غيره في المرحاض أين يكون الله؟ ها؟ على زعل يلزمه أن يقول هذا وإلا فجرش في المرحاض كم من إله الآن؟ كم من إله؟ أثنين واحد في السوق الله في السوق صاروا كم؟ ثلاثة، واحد في الطيارة الله في الطيارة هل هل هذا يقوله عاقل؟ يلزم من هذا القول أولا وصف الله بما لا يليق أن يكون الله في المراخيص والحمامات والأماكن القذرة والعالية والتافهة كان يلزم أحد أمرين إما تجدؤ الله وإما تعبد الله إما تجزؤ وإما التعدد إن قالوا بالتعدد فحنا بهم صيحة تتقطع منها القلوب قلوبهم ماذا نقول لهم؟ كفرتم وصرتم أعظم من النصارى الذين قالوا أن الله خير الثلاثة وأن تقولون ملايين الملايين وإن قالوا يتجزأ قلنا الآن أبطلتم قولكم إذا كان يتجزأ وكان مثل جزء منه مع فلان وجزء مع فلان ما صار مع فلان وهو يقول وهو معكم ولم يقل جزء منه معكم فأنتم الآن خذلتم والحمد لله وهذا والله لا أظن قدما مؤمن بالله تثبت عليه لا أظن إنسان يؤمن بالله حقا تثبت قدمه على القول بأن الله بذاته بكلمة أبدا أما ما لبثوا به وشبهوا به من قوله ومعكم فإننا نقول لا يلزم من المعية أن يكون في نفس المكان ولهذا العرب تقول بلغتها القمر معنا ومكانه في السماء وهم يقولون معنا العرب تقول المرأة مع زوجها 
يعني في عصمته ولو كان هو في اقصى المشرق ولا في اقصى المغرب اليس كذلك القائد يوجه جنده الى معركه في الميدان ويقول اذهبوا واصلوا باسم الله وانا معكم وهو في مكان فالمعيه مدلولها واسع لا تستلزم الاختلاط لا في المكان ولا في الذات افهمتم اذا الحمد لله هذا القول باطل القول بانه في ذاته في كل مكان هذا باطل بقينا القول الثالث ما هو يقول لا تضرب الله انه معك ولا انه فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا منحرف لا تصف الله بعلو ولا نزول ولا يمين ولا يسار ولا متصل بالخلق ولا مباين أين يكون؟ أين يكون يا أخوان؟ عدم ولهذا قال بعض أهل العلم لو قيل لنا صف العدم ما وجدنا أدق من هذا الوصف فهمتم؟ ولما جاء بن فورة إلى الأمير محمد بن سبكتين رحمه الله وهو من الأطفال جيء إليه وقال له صفنا ربك قال الرب عز وجل ليس في داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمين ولا يسار ولا مكتس ولا مكتس قال له وصفت ربك بالعدل ولو أردت أن تصفه بالعدل ما وجدت أحسن من هذا وسبق رحمه الله أين الله على هذا الزعم إيش غير موجود معدوم فالحمد لله نسأل الله يميتنا وإياكم على ملة الإسلام وطريق الذين أنعم الله عليهم القول الذي لا يصحب عاقل في صحته ولا يمكن أن يؤمن الإنسان بسواه إلا من اشتعل في الشياطين هو أن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته عالم بصفاته ولا يمكن أن تستقر قدم مؤمن بالله ولم يعاقب إلا على هذا القول نعم 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 هل الرسول عليه الصلاه والسلام يبدا الناس بقولها الى الله هذا من الغلط ابدا اذا ابسط له القول نعم ولا تناقش ايضا الا اذا فتح الباب هو مسلم والاصل في الاسلام السلامه لا تناقش الا اذا فتح الباب او اذا رايت المساله يعني صدره مسفعا وهو نفسه يستطعم منك حينئذ الدعوه فاحسان الدعوه والحكمه في الدعوه امر مهم فالرسول عليه الصلاه والسلام ما قال لهذه المراه الجارحه الا الله الا لسبب يقتضيه بالنسبه لهذه المراه والاعرابي الذي شهد انه راى الهلال ماذا قال له قال اتشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ما قال له الا الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه الله حكمه يقاتل كل انسان بما 
تقتضيه حال كلام صحيح هذا نعم نعم بارك الله فيك اولا من هم اهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه الذين اجتمعوا على السنه واخذوا بها والانسان قد يكون من اهل السنه والجماعه شيء دون اخر كما ان الانسان يكون في خصال كفر وخصال ايمان كذلك يكون في سنه وبدعه فالاشعريه واعني بذلك المذهب الاشعريه كمذهب ليس على مذهب بمخالفة إياهم في كثير من الأشياء الأصولية المهمة في مسألة الكتاب ومسألة الإيمان باليوم الآخر فيه مخالفات كثيرة ومسألة الإيمان وأعمال العبد وغير ذلك لكن رجلا من الناس نعرف صدقه وإخلاصه في دين الله ومدافعته عنه ذهب إلى قول من أقوال الأشعرية لا نقول إنه أشعر بل نقول هو من أهل السنة لكن نقول قال في مقالة الأشعرية في كذا وكذا أيضا نقول المسلمون الآن انقسموا إلى سنة وشيعة فباعتبار هذا التقسيم كل من عدا الرافضة فهو سنه في هذا التقسيم فالمساله لها اعتبارات يسالون القرائيين في دليل ان الصحابه قد يعني اثبتوا عروض الله في ذلك نعم انا نسالهم بهذا السؤال ايضا ملزم بدليل يثبت انه الصحابه اعاروا اكثر منه هذا هو الاصل لكن نريد دليل الثبوتي دليل ثبوتي اما الدليل السلبي فهذا لا لا نقول هذا دليل على انهم حرقوها الى ما قلت وقد اشرنا اليه قبل قليل قلنا انه لم يرد عنهم حرق واحد انهم قالوا ان الله ليس في السماء او لا داخل العالم ولا خارج نعم بايش؟ بحد اي كلمه حد وكلمه جسم وما اشبه ذلك من العبارات المبتدعه التي يريد بها اهل التعطيل يلزم اهل السنه والجماعه فيما لا يليق بالله بل حد نوعا نسال اولا كلمه حد لم ترد في الكتاب والسنه لا اثبات ولا نفس فلتكن جانبا ثانيا من حيث المعنى ان اردت ان الله محدود بمعنى انه منحاز عن الخلائق ووحده شيء والمخلوقات شيء اخر فهذا صحيح ان اردت انه محدود يعني أن شيئا من المخلوقات الحضرية فهذا باطل ولا يحتاج نقول بحد ولا غير حد حتى أن بعض العلماء أنكر أن يقول القائل استوى على العرش بذاته كما تقول بذاته ما يحتاج نقول بذاته يا جماعة هل يحتاج؟ إذا قال استوى على العرش يعني هو نفسه ما حاجة نقول بذاته لكن بعض الخلاف قر إلى كلمة بذاته دفعا للبدع يقول ينزل الى السماء الدنيا بذاته نحتاج الى بذاته ليش؟ لان الله اضاف الفعل لنفسه ينزل الى السماء نحتاج نقول بذاته معروف من كلمه ينزل انه هو الذي ينزل لكن احتاجوا 
أن يقول بذاته ردا على المبتدعة الذين قالوا ينزل الله أي أمره أي أمره فقابلوا أمره بذاته وكلمة بذاته صحيحة والتعبير دل عليها وكلمة أمره باطلة انتبهوا أن السلف رحمه الله أحيانا يعبرون بأشياء يضطرون إلى التعبير بها لكنها لا تخالف الحق وإن كان الأولى ترضها لأن الصحابة تركوها لكن الصحابة هل ظهرت عندهم هذه البداية؟ ما ظهرت ولهذا يقول استوى على الأرض ينزل إلى السماء يأتي للفصل بين العباد ولا يقول بذاته لأنه لأنه لم يكن عندهم من يقول إنه يأتي أمره أو ينزل أمره أو ما أشبه ذلك فكلمة بذاته تحقيق للمعنى ويضطر الإنسان إليها ليش؟ تفعل لقول أهل البدع ما هو لأن المعنى لا يتم إلا لا يتم إلا بها، المعنى يتم بدونها. كل فعل أضافه الله نفسه فالمراد نفسه. خلق السماوات هو ذاته؟ عجيب. لا، خلق السماوات هو نفسه. ينزل إلى السماء ما يحتاج يقول ذاته. ما دام ينزل أي هو أي نفس الله. يأتي للقضاء أي هو. قال مجرى. لكن أختلف رحمه الله يضطرون إلى قول لا يخالف المراد دفعا لباطل تدعه للبدع مثلا قال الله تعالى وهو معكم أينما ألا تعلمون أنه لم يشتهر عن السلف إلا قولهم هو معهم بعلم هو معهم بعلم قالوا هذا كما قال عبد الله بن نقول هو معهم بعلم ولا نقول كما يقول هؤلاء هو في الأرض فقصهم معه بعلمه يعني ردا لإيش؟ لمن قالوا إنه معهم بذاته يعني في المكان اللي هم فيه لكن هو لكن لو رجعنا إلى 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 مجهول الآية بقطع النظر عن الرد على أهل البدع قلنا وهو معهم كما عرف الله خلق إلى نفسه فهو معهم أي نفسه لكن هل يلزم من المعية أن يكون في الأرض؟ لا لا بل هو بالنسبه لله تعالى ممتنع غايه الامتناع انتبهوا لهذا مع انه معنا بعلم وسمعه وبصره وسلطانه وتدبيره وكل ما تقتضيه معنا معاني الربوبيه لكن هناك ظروف تلجئ الانسان الى قوله الى شيء زائد عن النص لتوضيح النص والرد على من حرفه ارايتم الان ولو طولنا عليكم شوي أرأيتم التسلسل مثلا التسلسل أصول الخلاف فيه ثلاثة المنع في المستقبل والماضي الجواز في المستقبل والماضي الجواز في المستقبل والمنع في الماضي تعرفون التسلسل نعم طيب هو صحيح ما تعرفونه لانه لان الواقع انه محدث ايضا هذا من المحدثات هل الله عز وجل لم يزل ولا يزال فعالا او كان في الاول معطل عن الفعل ثم فعال هذا هذا واحد وهل لا يزال فعالا او سياتي اليوم الذي تنتهي الخلائق ويفنى كل شيء هذا اثنين او ان الله تعالى 
لم يذهب في الماضي ولا يذهب في المستقبل تعال الثالث هو الحق الذي لا شك أنه لم يزل ولا يزال فعال لكن فعله تابع للمشيئة إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل وهذا القول وهو جواز التسلسل في الماضي والمستقبل هو المتعين الجنة مخلدة باقيها أبدا باقيها أبدا وما يحدث بها من النعيم متسلسل إلى ما لا نهاية وكارث النار في الماضي لم يخبرنا الله عز وجل الا عن خلق السماوات والارض والعرش وما اشبه ذلك، لكن نعلم ان الله عز وجل له ان يفعل ما شاء قبل هذه السنة. هذه المخلوقات. لانه قادر. والقادر على الشيء يجوز ان يفعل. وقوله عز وجل ان ربك فعال لما يريد. يشمل الماضي والمستقبل. وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنه والعقل وان كان بعض الناس انكر على شيخ الاسلام رحمه الله حين صرح بجواز التسلسل في الماضي وقالوا هذا لا يمكن اذا قلت ان التسلسل في الماضي لازم ان ان يكون الخلق مع الخالق وهذا باطل الى الى ابعد هل يلزم ان يكون الفعل مع الفاعل هي إن الله تعالى لا يلزم بل من الضروري أن المفعول قد سبقه فعل وأن الفعل قد سبقه فاعل فاعل مريد هذا شيء فأنا أقول لكم التسلسل البحث التسلسل وإسعاد النفوس فيه وإسعاد الأفكار وما الأسفار منه كل هذا إنما حدث حينما قال به أهل البدع ودخل على الأمة الإسلامية حين عذبت الكتب الرومانية واليونانية، وإلا فالناس في غفلة عن هذا على فطرهم أن ربنا عز وجل لم يزل ولا يزال فعالا، وأن ذلك لا يستلزم قدم الحوادث، فالمفعولات شيء والفاعل شيء آخر، واضح جماعة انتبهوا لهذه المسائل هذه المسائل لو فكرتم لوجدتم الطريق الاهلم والاعلم والاحكم طريق من؟ طريق السلف واستمع الى القوله المشهوره الباطله التي تجدونها في كتب من عرفوا بالصلاح والاسلام يقولون طريقه السلف اسلم وطريقه الخلف اعلم واحسن سبحان الله كيف تكون اعلم واحكم وليست باحسن لاننا نعلم ان الاعلم والاحكم يجب ان يكون الاسلم ونعلم ايضا انكم اذا اقرضتم من طريقه السلف اسلم فهي الاعلم والاحكم لكن هؤلاء اوتوا حيث لم يفهموا طريقه السلف ظنوا ان طريقه السلف التطوير وأن نكون أمام آيات الصفات وأحاديثها كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمامهم. يظنون أن السلف إذا قلت لهم وجاء ربك والملك شطر إيش معنى وجاء؟ الله أعلم صدقا من شطر ما أدري استوى على العرش معناه ما أدري ويبقى وجه ربك 
هذا رأيهم في مذهب السلف وهل هذا حقيقة مذهب السلف؟ ها؟ أبدا السلف يقول نعرف المعنى نعرف وجاء ربك أنه أتى عز وجل على وجه يليق بجلاله أن له وجه يليق بجلاله أن له استواء يليق بجلاله نعلم هذا ونعرف المعنى لكن تسألني عن الكيفية لا لا أسأل يعني تكلم لأنه ليس لعلم بهذا هم لما عرف لما ظنوا أن مذهب السلف هو التفويض يعني تفويض المعنى والكيفية قالوا طريقة الخلف أعلم وأحكم ونحن معهم إذا كان مذهب السلف أنهم لا يفهمون المعنى فالذي يفهم المعنى أحسن الذي لا لا شك في هذا وإن كان فهمه خاطئا لكنهم لكن طريقتهم سليمة إلا أننا نقول لهم طريقة السلف إثبات المعاني وهذا مشهور متواتر عنه يقولون في آية الصفحة أمروها كما جاءت إلى شيء أمروها كما جاءت إلى شيء هذه الجملة التي اتفق عليها السلف تدل على أنهم يثبتون المعنى من وجهين أولا أنهم قالوا أمروها كما جاءت ونحن نعلم أن الله تعالى أتى بها ورسوله أتى بها لإثبات معاني ما هو اللي تقرأ ألفاظا بالجوفاء ثانيا قولهم بلا شيء يدل على ايش؟ على ثبوت أصل المعنى لأن نفي الكيف عن ما ليس بموجود لغو من القول فإذا أصل المعنى موجود والكيفية مجهولة والإمام مالك رحمه الله قال هنا سئل عن الاستواء قال ايش؟ الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه به هم لما ظنوا أن السلف لا يثبتون المعاني قالوا أنها أفسد ونحن نقول لهم إما أن تكونوا كاذبين على السلف أو جاهلين بحقيقة مذهبهم لا تخرجوا عن هذا فكلامهم هذا عن السلف لا يخلو من ظلم وهو إما القول بلا أو الكذب على السلف وكلاهما ظلم فهم ظالمون للسلف في هذا الكلام الذي قال إنه مذهب السلف نعم ما خالف انت الوقت عندي وانا اقول هذا اهم عندي من من حديث حديث نقراه او او عباره المعلم. نعم. ايش؟ نعم. اذا قلنا بمعنى العلم فسرناها بلا دنيا و قصرنا في معناها لان لانه معهم في علمه وسمعه وبصره وسلطانه وغير ذلك كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره رحمه الله وذكر ابن راتب ايضا في جامع العلوم الحكم يعني ليس معهم بالعلم فقط بل بكل ما تقتضيه الربوبيه من علم وسمع وبصر وقدره وسلطان وغير ذلك ثانيا ان اي شيء والعلم الا دينها ومقتضياتها فهي أشمل إحاطة 
ومعنى لكنهم يفسرون بالعلم ردا لقول اولئك القوم الذين يقولون ان المعنى في نفس الانسان والعام عندما تقول له المعيه لها معنى والعلم مقتضاها ولازمها ما يفهم والحمله الشديده في درس الوقت لزمن الحمه بالنسبه لتحديد المعيه فلذلك اتوا بهذا المعنى السهل الذي يتصوره الانسان عن قرب نعم طيب إذا لبست ثوبا فقلت أكلت خبزة تعني لبست ثوب هل له وجه؟ إذا كان التويل ليس له وجه لا لغة ولا شرعا فهو كفر لأنه تكذيب ولهذا نقول جحت الصفات نوعان جحت الصفات نوعان إما تأويلا وإما تكذيبا إن كان تكذيبا فلا شك أنه كفر لو قال قائل الرحمن على العرش استوى إنه لم يستوي على العرش كذب ماذا نقول؟ نقول كفر كفر يعني مكذب لو قال نعم استوى على العرش لكن معناه استولى قلنا هذا إيه تأويل عاد ينظر كان للتأويل مسار إن دل عليه دليل أخذنا به وإن لم يدل عليه دليل غلبناه لكن إن كان له مسار لم يكفر وإن لم يكن له مسار فإنه ثم قال الله عز وجل يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها يقولون متى تأتي ظنا منهم أنها غير آخر يستعجل بها أي يستعجلونها يقول أين هي؟ متى تكون؟ ليس ذلك حرصا عليها ولا رغبة فيما فيما يكون فيها من الخير ولكنه استبقاء لها وإنكار لها يقول وين السعد تقولون؟ كما قال عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا إيش؟ إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين وهم بهذا ملبسون مشبهون لأنه لم يقل لهم إنهم إنهم يأتون في الدنيا يأتون يوم القيامة فالرسل لم تقل إن آباءكم سيأتون وأنتم أحياء لأنه من مات لا يبعث إلا يوم القيامة ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة اللهم إلا أن تكون آية من آيات الرسل كما جرى العيد يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها أما الذين آمنوا فاسمع ماذا يقول عنهم والذين آمنوا مشفقون خائفون منها ويعلمون أن الحق الذين آمنوا مشفقون والإشفاق أشد الخوف وتفريم المؤلف له بالخوف تقريب وليس على وجه التحديد لأن الإشفاق خوف وزيادة مشفقون منها خائفون منها 
لأنهم يعلمون أنها الحق وأنها ستكون وستكون الأهوال العظام ستكون الجبال كالعين كالعين النقوش وتكذبت الأرض وكل ما ذكر في الكتاب والسنة مما يكون في الآخرة فإن الذين آمنوا مؤمنون به خائفون مشفقون منه قال الله تعالى: ألا إن الذين يمارون يجادلون في الساعة لفي ضلال بعيد ألا أعرفها يا أخي ألا تستحيل يعني ألا تستحيل الفائدة منها التنبيه الفائدة منها التنبيه والتحقيق والعناية ولهذا تأتي بعد بعدها غالبا تأتي بعدها غالبا إن وإن للتوكيد مثل قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون فإذا ألا أداة الساحة تفيد إيش؟ التوكيد والتنبيه والتحقيق نعم والعناية واللام في قولنا في ضلال بعيد لام التوكيد داخلة على الخبر في ضلال بعيد أي لا في ضلال بعيد عن الهدى لأن الضلال قد يكون قريبا ويهتدي الإنسان عنكر وقد يكون بعيدا فلا يهتدي والعياذ بالله إلا بعد الذي والحسين من فوائد هذه الآية الكريمة أن منكر الساعة يستعجلونها يقولون متى والمراد بقوله متى الإنكار كما قال عز وجل وإذا أرسل عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا فيجوا بآبائنا إن كنتم صادقين ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمن الساعة خائف منها لقوله والذين آمنوا مشفقون منها ولكنهم مشفقون منها يعني خائفين خوفا يحملهم على العمل لها لا خوف لعب فقط بل خوف يحملهم على العمل لها وهذا هو خوف الناس أما مجرد الزرع فلا يكفي ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى ترجيح جانب الخوف لأن الله تعالى امتدح الذين يخافون من الساعة وهذه المسألة اختلف فيها أرباب السلوك والمعاش أيما أفضل أن يغلب الإنسان جانب الخوف أو جانب الرجاء فقال الإمام أحمد رحمه الله ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا فأيهما غلب هلك صاحبه استمع كاملنا ينبغي ان يكون خوفه ورجاؤه واحدا فايهما غلب 
هلك فاسدا لانه ان غلب جانب الخوف وقع الانسان في القنوط من رحمه الله وان غلب جانب الرجاء وقع في الامن من نفس الله وكلاهما خطر عن الانسان وقال بعض العلماء ينبغي عند إرادة العمل السيء يعني عند إرادة المعصية أن يغلب جانب الخوف لئلا يقع فيها وعند فعل الطاعة أن يغلب جانب الرجاء وهذا جيد جدا لأنه عند الهم بالمعصية إذا لم يغلب جانب الخوف نعم وقع فيه وعند فعل الطاعة إذا لم يغلب جانب الرجاء لم ينشر على الطاعة فعليه نقول إن تغيب أحد الجانبين الخوف والرجاء يرجع إلى حال الشخص في حال الهم بالمعصية يغلب ايش؟ جانب الخوف وفي حال فعل الطاعة يغلب جانب الرجاء لئلا يقنط من رحمة الله ويأس من رحمة الله فيغلب جانب الرجاء ويكون رجاءه هذا مبنيا على أنه لما يسر الله له فعل الطاعة فإن رجاءه بالله يكون أعظم وأمكن فيكون الله تعالى عند حسن ظنه فيه هذا هذا هذان القولان، القول الثالث في حال المرض وجنوب الأجل يغلب جانب الرجاء حتى يموت وهو محسن ظنه بالله عز وجل وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف لأن الإنسان إذا كان صحيحا فإنه يكون عنده شيء من البطر والأشر وربما يقدم على على المعاصي والتهاون بالواجبات فيغلب هنا جانب الخوف ولهذا جاء في الحديث نعمتان مغضون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وعند العوام يقولون نعمتان مدعوزتان الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان هذا نوع صحيح الصحيح نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ولم يكن فارغا إلا لأنه غني لأن الفقير لا يكون فارغا يعمل ويفتح ويكتسب فهذا هذان النعمتان كثير من الناس مغبون فيهما لأنه لا يربح فيهما إذا هذا قول ثالث ما هو؟ في حال المرض يغلب جانب الرجل وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف ولكن القول الوسط وما أشرنا إليه أول هو القول الثاني إذا هم بالمعصية فليغلب جانب عجيب الخوف وإذا فعل الطاعة فليغلب جانب الرجاء نعم
الله لطيفكم بعباده الله لطيفكم بعباده لا يخفى انها مبتدا وخبر ومعنى اللطيف اللطيف هو الذي يلطف بالعبد فيقدم له من التيسير ما لا يخطر له على بال قال ابن القيم رحمه الله في النونيه وهو اللطيف بعبده ولعبده لطيف به يرفق به ويسرع الامر لطيف لعبده يقدر له من الامور الخارجيه ما يكون فيه اللطف كما قال عز وجل ان ربي لطيف ايش لما يشاء اذا اللطافه تعتبر عن جنايه عن تيسير الامر وتسهيل الامر لمن شاء من عباده لكن هنا اقول في عباده فاجرهم وفاجرهم حتى حتى الفاجر الله لطيف به نعم لطيف به للمعنى العام ولهذا ينزل عليه المطر وينبت لهم النبات ويدفع عنهم الشروط الى اخر الله عز وجل لطيف بالعباد كلهم البر والفاجر لكن لطفه في البر لطف خاص مستمر في الدنيا وفي الآخرة ولطفه بالفاجر لطف عام يكون ابتلاء وامتحانا وربما يزداد به الفاجر فجورا بما لطف الله به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفسد لطيف بذاته حيث لم يهلكهم جوعا بمعاصيهم وانما فسرها بقوله حيث لم يهلكهم جوعا توقيئه لقوله تعالى يرزق من يشاء يرزق ان يعطي الرزق بمعنى العطاء ومنه قوله تعالى واذا حضر قسمه اولو القربى واليتامى والمساكين ايش فارزقوه اي اعطوه يقول من يشاء من كل منهم ما يشاء من وما يشاء لان المساله فيها مرزوق وفيها المرزوق عبر عنه بقوله من يشاء فاتى بمن التي للعقلاء والمرزوق قال قدرها الشاعر بقوله ما يشاء اذا لدينا بل ومرزوق المرزوق عبر الله عنه بقوله ايش من يشاء والرزق حذف للعلم به وقدره المفسد بقوله ما يشاء ونظير هذا قوله تعالى من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ايش ما نشاء لمن يريد لمن يريد طيب وقوله ما شاء ترد كثيرا في القران اشياء معلقه بالمشيئه فانا بسالكم هل هذه الاشياء المقدره المعلقه بالمشيئه 
هي لمشيئة مجردة أو لمشيئة مقرونة بالحكمة الثاني يتعين هذا لأن لأن الله سبحانه وتعالى في أفعاله لا يفعل إلا كل ما وجدت مضافا إلى الله معلقا بالمشيئة فاعلم أنه مقرون بالحكمة دليل ذلك قوله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما ففي هذا إشارة إلى أن مشيئة الله عز وجل قادرة عن عن الجماعة عن علم وحكم فخذها بقلبك كلما وجدت شيئا من أفعال الله أو أحكام الله الشرعية معلقا بالمشيئة فاعلم أنه مقرون بالحكمة خلافا لمن قال من الجامية وغيرهم إن أفعال الله تعالى لمجرد المشيئة وليست مقرونة بالحكم طيب وهو القوي العزيز القوي ضد الضعيف يعني ذو القوة الكاملة الذي لا يلحقها ضعف ولنسأل أنفسنا هل لدينا قوة كاملة؟ لا ثم لا ثم لا وهل قوتنا الناقصة تختمر؟ لا وهل قوتنا الناقصة ثابتة لنا من حين ولدنا؟ لا واسمع إلى قول الله عز وجل الله الذي خلقكم من ضعف هذا واحد مرتب ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيء هكذا حال الإنسان ولا مفر منها الرب عز وجل هو القوي للقوة التامة التي لم تزل ولا تزل واستمع إلى عاد حين فخروا بقوتهم وقالوا من أشد منا قوة فقال الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة الله أكبر لو قالت أمريكا الآن من أشد منا قوة ماذا نقول الله الذي خلقكم أنتم الآن مخلوقون ضعفاء ولو شاء الله لسلبكم القوة والقدرة والعقول لأن الله هو الذي خلق هو أشد منكم قوة وكذلك غير غير من الدول الذين يعتزون بقوتهم المادية نقول إن فوقكم رب العباد عز وجل الذي خلقكم ولم تكونوا شيئا فهو أشد منكم قوة وقد يكون تفكيك القوة من نفس القوة أرأيتم الحال السفيد أليس يهدد العالم من قبل؟ نعم أليس قد قال رئيسهم حين قال وزير الدفاع الأمريكي أن لدينا صواريخ يمكن أن نضرب بها موسى فقال له رئيسهم ولكنها إذا رجعت إلى أمريكا لم تجد أمريكا لكنها إذا رجعت إلى أمريكا لم تجد أمريكا ويطرح دمرها الروس قبل صواريخهم إلى الروس 
تخافض القوة الآن الاتحاد السوفيتي فتته الله من داخل والقادر على هذا قادر على أن يفتته أمريكا نسأل الله أن يفتته قادر على هذا فالمهم أن الله هو القوي الكامل القوة ولا يمكن أن يلحقها إيش؟ ضعف طيب هناك هناك قدرة وقوة وهناك ضعف وعدل ما الذي يقابل القوة؟ نعم ما الذي يقابل القوة؟ الدليل ثم جعل من بعد قوة ضعف طيب وما الذي يقابل القدرة؟ العدل الدليل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والارض الارض انه كان عليما قديرا ما قال عليما قويا عليما قديرا ايهما اشد واكمل نقول كل شيء بحسب القدره لا يوصف بها الا ذو الاراده القدره لا يوصف بها الا ذو الاراده فالجدار مثلا لا تقول انه قديم والقوه يوصف بها ذو الاراده وغيره يقول الجدار قوي والحجاره قويه لكن تقول قديره لا طيب القوة أكمل من جهة أخرى لأنه ليس كل قادر قويا ليس كل قادر قويا فلو امتحنا واحدا منكم وقلنا احمل هذا الحجر فأراد أن يحمله عجز أن أن يقله عن الأرض هل نقول هذا غير قوي ولا غير قادر؟ غير قادر لا غير قادر غير قادر لانه هدف لم يزحف ولو قلنا لاخر احمل هذا الحدث فكشف عن ذراعيه ثم حمله لكن تعصب يا الله يشيل ماذا نقول غير قوي ولا غير قادر غير قوي هو قادر الان حمله لكنه غير غير قوي فصارت القوة من هذه الناحية أكمل أكمل لأنها هي القدرة على الشيء بلا بعض هنا يقول عز وجل وهو القوي العزيز العزيز يعني الغالب الغالب على أمره وقد قسم العلماء رحمهم الله العزة إلى ثلاثة أقسام قسموا عزة الله إلى ثلاثة أقسام عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع ثلاثة بارك الله عزة القدر يعني أن قدره عظيم لا نظير له ومنه قول العرب هذا عزيز يعني نادر الوجود هذا عزة القدر عزة القهر يعني الغلبة الغلبة وهذا أكثر ما ترد في هذا المعنى 
فالعزيز بمعنى الغالب ومنه قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ردا على قول المنافقين ليرجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل أفهمتم؟ الثالث عزة الامتناع يعني أنه يمتنع عليه السوء عز وجل ويمتنع عليه النقص يحاول المسلمون أن يصفوه بالنقص ولكنه يمتنع عليه ومنه قولهم هذه أرض عزاز أرض عزاز يعني ها إيه شديدة صلبة الشديدة الصلبة التي لا تؤثر فيها المعاول يقولون إنها عزاز وفي لغتنا نحن العامة يقولون عزاء فيحسبون الزاي الثاني أرض عزاء يعني صلبة طيب إذا العزيز من أسماء الله عز وجل له ثلاثة معاني الأول رخ أنت نعم له ثلاث معاني الأول عزة الطهر هو الطهر نعم ها نعم بارك الله كل هذه ثابتة لله عز وجل قال ابن القيم وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان وهو العزيز الغالب الطهار ونسيت أخر البيت وهو العزيز بعزة يوصفه فالعز حينئذ ثلاث معاني وهو الذي كملت له سبحانه فالعز له ثلاث معاني الله عز وجل هو القوي وهو الغالب وإذا جمع بين القوة والغلبة كملت السلطان لأن من الناس من يكون قويا ولكن لا يغلب أرأيتم لو كان هناك رجل قوي جدا هو الحق لكنه جبان جبان يغلب ولا ولا يغلب ها يغلب لانه جبان اذا اجتمعت القوه والعزه كمر السلطان وهو القوي العزيز الى اخره كما يعتبر سبق لنا ان الا اداه السكاح وانها تفيد نعم ايش؟ التهديد التنبيه وانها تريد التنبيه مثاله مثال على الاستفتاحيه التي تفيد التوكيد والتنبيه نعم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يسلمون طيب والايات التي معنا الا ان الذين يمرون الساعه لفي ضلال بعيد قال الله تبارك وتعالى الله يرزق من يشاء ما معنى يرزق يعطي وقوله من يشاء به اثبات المشيئه ولكن هل مشيئه الله عز وجل مجرد مشيئه 
أو أنها مشيئة مقرونة بشيء آخر الحكمة يعني إن لا يشاء شيئا إلا والحكمة تقتضيه إيجادا أو إعداما ما هو الدليل على أن مشيئة الله مقرونة بالحكمة نعم قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يعني فلا يشاء إلا من حكمة تقتضيه إيجادا أو إعداما اللهم نسأل الله تعالى أن يقنا وإياكم برحمته وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويقع